0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Heman här som pratar.
1: Och Irena här.
0: Vad roligt Irena att vi får sitta här igen och spela ännu ett avsnitt. Och vi är inne på avsnitt 116 blir det va? Ja,
1: så är det faktiskt. Eh, det går fort nu.
0: Det går fort. Eh, vi närmar oss... Nej, det gör vi inte. <laughs> vi närmar oss 200-sträcket Bara försöker <laughs> vara positiv. Nej, det, det, det gör vi inte. Men vi är inne däremot i... Eh, Eh, temat som mm. heter Den röda tråden, och där börjar vi närma oss eh, liksom någon slags eh, upplösning och så här. Vi är, ska vi säga, 75 procent. Ja, så kan eh, man absolut säga att vi in på temat. <laughs> eh, och eh, Eh, och och, och vi har precis och det här temat handlar just om löfteslandet. Mm. Eh, det här landet som Gud hade lovat de här människorna att de skulle få inta. Eh, men det blir inte som de hade tänkt. Och även om det här handlar liksom om ett folk som levde för typ 3000 år sedan. Eh, och eh, det, var, det fanns inga mobiltelefoner. Det fanns ingenting av det vi har idag. Mm. Så kommer vi ändå märka att det här talar till oss på, eh, på ett sätt. Ja, för att det de gick igenom går vi igenom nästan, du och jag går igenom, det nästan på daglig basis, ja. hur man försöker hålla humöret uppe och, och, och så vidare. Eh, så, så det ska bli jättespännande liksom, att se hur människor inte har förändrats utan vi är, detsamma, vi, vi är samma helt alltså, enkelt. Alltså
1: det är ju verkligen så, jag håller med dig, det är det som ger mig hopp när jag läser min bibel, mm. att jag känner igen mig i de här personerna, att mm. det är inte sådär... Allt är perfekt och allt är bra och de bara tror hela tiden och fattar allt. Mm. Liksom, utan det är ju just livet mm. och så ser man hur Gud är med dem genom den här livets resa. Liksom. Exakt. Så det är så spännande. Mm. Och, och, och,
0: och och det som och, 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 Ofta när man lyssnar då, liksom och pratar lite, liksom, kring hur människor gjorde och tänkte förr i mm. tiden. Så är man ofta lite så här... Äh, Ja, men, man, man tror att jag skulle aldrig tänka så. Ja. Jag skulle aldrig göra på det, på det sättet. Hur ja. kunde eh, Petrus säga så till Jesus? Jag hade aldrig gjort på det sättet. Jag hade aldrig haft otro om, om jag hade fått leva med, med Jesus som lärningarna mm. gjorde. Men... Men jag tror att det är jättesvårt att veta exakt hur de hade det och hur det var om man inte faktiskt gick i deras skor. Ja men definitivt. Så det ska man ha med sig här liksom att, att det här, och just att det här händer fortfarande idag. Att vi kan mm. agera på samma sätt ja. som de här människorna. Och ja, Men innan vi gör det så ska vi ju läsa en recension
1: det ska vi göra. Det är så uh, roligt att vi fick in en recension.
0: Ja, vi har inte trottat om det lika mycket att man ska skriva, men man får göra det om man vill. Det gör oss väldigt glada när det kommer in. Man kan göra det på vår Facebook-sida på Tro lifestyle kontot Eh, Podcast, och man kan göra typen. det i podcaster-appen och mm. om man hittar något annat ställe, hitta.se. <laughs> jag tror inte vi finns med där. Eh, Var du
1: än kan skriva, skriv. Ja, <laughs> ah,
0: precis. Och det gör mycket. Och det gör ju också att andra människor ser de här ja. eh, och eh, tänker att hm, det här är någonting. Och på det sättet så kan man vara med och sprida det här. här fantastiska budskapet.
1: Eller hur? Och sen är det ju kul att få recensioner för det nya året, 2023. Så att det inte bara blir liksom år 2020, 2021, 2022. Utan gärna 2023. Så att bara, ja, men den finns fortfarande och folk lyssnar. Och den är aktuell och den ger mig någonting. Så om Precis. du känner så... är 2018,
0: då fanns det en bra... Ja,
1: Men nu läser vi. Ja. Eh, då är titeln så här, ett ljus i mörkret och eh, fem stjärnor på det. Hej, er podd har betytt så mycket för mig. Ni förklarar bra, skrattar och är allmänt härliga. För drygt ett år sedan så var jag med om ett huvudtrauma vilket resulterade i att jag blev så ljuskänslig så kunde inte använda ögonen alls. Levde livet som en blind man i sex månader totalt. Oj. Ville så gärna läsa Bibeln men kunde inte det då. Man behöver använda ögonen för det såklart. Och en skrattande gubbe. Lite skön känsla där. Men då var det en kompis som tipsade mig om er podd. Er podd har gjort det möjligt för mig att ta del av Bibelns budskap. Trots att jag har varit bunden till mörkret. Ett ljus i mörkret sannoliken. Nu är mina ögon på bättre vägen. Tack Gud för det och tack Gud för er podd. Gud välsigna er och fortsätt med det ni gör. Och en bedjande hand. Mm. Och vem var
0: det som skrev? Uh, gurra.
1: Gurra är det. Gurra 1337. Så stort tack för de orden Gurra och jag hoppas att ögonen är helt bra nu. Och eh, tack för att du tog dig tiden faktiskt att skriva det här till oss. Jag tror att det Det, det, gör, det, gör, många. det,
0: det gör mycket och det gör mycket för oss också. Jag ska ja. säga. Vi, är, vi är människor och alla som sysslar med poddande eller youtubande eller eh, musicerande eller vad det nu är... Eh, behöver höra att det man gör är viktigt för att man sitter i ett rum och så är man helt ensam Så ser
1: man varandra och så ser man bara varandra
0: och så undrar man och så har man svårt att koppla det till att ja, men tusentals människor kommer ja. att få höra om det här och det kommer, så, ja. att, så att det är ju bra att få den här feedbacken eh, ja, men ibland, jättetack. och eh, vi borde vara andligare än så att vi inte behövde det, men, ja. men vi behöver det ibland också
1: Ja, men det är fint, det är fint mm. Mm. Men
0: vi går in och pratar om dagens eh, tema, tänker jag
1: Ja, men vi har verkligen fått följa folkets berg sen starten av det här temat liksom. Och nu så infinner vi oss i att folket har nu fått eh, lagen, de befinner sig vid berget Sina i. Eh, och så ser man att tabernaklet var upprättat, nu var de liksom ett folk under Guds styra, det är där vi är just nu. Och så får vi följa dem på den här resan mot löfteslandet Kanan, vilket jag tycker är väldigt spännande. Så vad Gud har gjort hittills är att han har tagit dem från slaveriet. Vi pratar om det att han har befriat dem från den egyptiska armén. Sen har han beskyddat dem under den här dödsängen som kom. Han har bevarat sitt folk. Och nu så växer folket till numerärt. Och så ser man längs med den här resan mot det här löfteslandet. Som är kanan. Att Gud är med dem. Både via arken i tabernaklet. Som är liksom där är Guds närvaro. Där är Gud med sitt folk. Och så visar sig Gud också via en månpelare. Så när de ger sig iväg och marscherar där mot det här hoppet och löfteslandet så är Gud framför dem i en molnpelare, vilket i sig är riktigt, riktigt häftigt. Mm. Eh, och det här kan man läsa om i fjärde moseboken kapitel 10 om man vill liksom läsa den händelsen där Gud går föra dem så där, på ett mäktigt sätt.
0: just det, Och, och när det händer, alltså om, om, jag hade, om vi hade varit ett folk och så går det en molnpelare framför oss. Ja. Så, så hade man tänkt så här, då kan inget gå fel. Då kan liksom, då, vem skulle ha misstro när man ser Gud så tydligt i detta? Ja. men det som hände är ju att de trodde att det här skulle gå fort, det är 11 dagar säger vi fram eller, eller ja. där. Men istället så tar det 40 år. Mm. Alltså några dagar jämfört otroligt. med 40 år. Alltså en, en del människor liksom leva en hel... Jag är ju 38, fyller 39 snart. Jag har ja. inte ens hunnit leva så länge som de har vandrat mm. eh, i, i öknen. Och då kan man undra, men vad var det som hände? Mm. Liksom vad, vad var det som hände bland folket? Vad var det som gjorde att det, det dröjde? Blev vägen ja. längre? Blev det dåligt väder? Eh, eller vad, vad var det som hände som gjorde att, att eh, vägen blev längre? Och det här är en bra fråga att ställa sig för att... Mm. Det som händer dem. Om vi kan ta reda på vad som händer dem. Och undvika det som händer dem. Så kan vi förkorta saker. Som kanske kunde ha tagit mycket längre tid i våra liv. Mm. Genom de principer som vi kan lära oss här.
1: Exakt. Ja men det är ju så. Vi är ju människor som du sa i början där. Och man kan ta lärdomar av dem. Och, och tydligen så är det ju någonting som har hänt. Som har gjort att de inte har kommit till skott. Liksom. Och man kan se det ganska snabbt där. Alltså jag menar inom... Bara några timmar efter att de har gett sig iväg där mot löfteslandet så ser man ett skifte i hur de börjar kommunicera. Eh, och det första vi kan se här som vi kommer ta upp och prata lite kring, som du och jag kan ta lärdomar av, är att de började gnälla och de började att klaga. Så det första är att de klagar över sin situation. Alltså, det är
0: skillnaden.
1: Ja, det är ju för sig väldigt, eh, det är ju samma, same, same, but different ändå. Gnälligt, då låter man mer så ah, klaga, det. är mer så, måste man ju? Ah, ja, <laughs> Men de klagade Vetenskaplig över... Vetenskaplig definitionsförklaring ja, fick vi där. Mm. Ja, absolut. Tack. Eh, så de klagar över situationen. Eh, över att ah, men det här är ju så jobbigt. Nu ska vi gå igenom liksom det här eh, ökenperioden. Och vi vandrar och vi är trötta. Och jag ont i mina fötter. Du vet allt det där. Och i fjärde moseboken kapitel 11 av vers 1. Då står det så här. Att folket började snart klaga över alla svårigheter. Och Herren hörde dem. Mm. Och så står det nästa grej här. Han blev vred på dem. Och så stannar vi där. Mm. Eh, och när man läser hela det så ser man hur Gud sen visar på nåd och barmhärtighet. Men jag tror att det finns en lärdom kring det här faktiskt. Och, och
0: här, här måste man nog bara stanna upp. Alltså, eh, dels så står det att Herren hörde dem. Ja. Och det är ju positivt. att När vi ber, när vi klagar, när vi visar vår oro så hör Gud oss. Mm. Men så blev det att han blev vred. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Så här uh oh oh. Mm. Alltså, man vill inte att Gud ska bli... Vred på en. Nej. Och det är kanske inte den bilden heller som vi pratar så mycket om i kyrkan att gud faktiskt kan bli arg och, mm. och vred på vissa saker.
1: Ja, jag är det, för att som du säger att. Vi hör väldigt ofta och vi har själva sagt det när vi har pratat här i podden att Gud tål när vi undrar. Mm. Alltså Gud tål när vi uttrycker vår oro till och med när vi kanske klagar. Men det finns också en gräns. Det är lite som att likna med, du vet, som en far som tar emot sitt barn som är den här treåringen som bara är jätteledsen för att den inte fick sin klubba. Mm. Den vet inte bättre. Den liksom skriker där och gråter och gnäller över det och man tänker, världen kommer gå under.
0: Barnet alltså. Alltså barnet mm. ja precis.
1: Men en, följde, en en god förälder drar ju sin gräns. Mm. Säger såhär, nej men nu lilla Arvid- nu räcker det med att skrika och gnälla på det här sättet. Det är inte okej. Okay. Mm. Och vad man gör är att man skjuter inte bort barnet- utan man sätter gräns för beteendet- man sätter gräns för attityden- men så omfamnar man det och försöker fostra den. Mm. Eh, och det ser vi också här i den här situationen- att när de klagades så uttryckte Gud- hej, det här är inte okej. Okay. Mm. Men så fort de vände om i hjärtat- så var Gud där och visade på nåd och barmhärtighet-
0: mm. Och det, det de klagade över, det var ju inte småsaker, liksom bara att mm. det var grus i, i, i skorna eller det skavde någonstans eller så här, utan det var ju alltså, stora saker. Eh, eh, och det kan man läsa bara någon, eh, tre verser ner i fjärde moseboken eh, kapitel 11 och vers 4 och vi läste vers 1 nyss. Mm. Eh, och då står det så här att då började hopen avlöst folk bland dem att längta efter det goda som fanns i Egypten. Alltså de började till och med längta tillbaka till mm. slaveriet.
1: Ja.
0: Så, alltså, så illa tyckte de att det var. Att mm. Det hade varit bättre att vi gick tillbaka och var slavar. Också bland Israels folk började man klaga. Och så sa man så här. Om vi ändå hade lite kött att äta. Tänk om vi hade lite av de, eh, den goda fisk som vi fick i Egypten. Så mycket vi önskade. Eh, och eh, gurkor och meloner. purjolök, rödlök och vitlök. Mm. Och så står det här. Och det här är lite så här... Ja, vi tappar matlusten av att inte ens se annat än manna varenda dag.
1: Mm, här måste man pausa alltså. För det, det de säger här i sista raden är ju väldigt chockerande. Alltså vad de säger i princip är, när de säger vi tappar matlusten av att inte se något annat än manna varenda dag. Manna var ju det här. Miraklet mm. Som Gud gjorde för dem Alltså det här fröt som kom från ovan Som gjorde att de kunde göra bröd Och, och äta sig och mätta av det mm.
0: Så varje dag så fick de se ett mirakel Mm. Tänk, tänk om du och jag kunde få se ett mirakel varenda eviga dag. Mm. Eh, och det är det miraklet eh, här som man börjar klaga på, för att ja, men, miraklet blev plötsligt en, en självklarhet. Det som mm. var onaturligt eller övernaturligt ska jag säga blev plötsligt för dem som om det regnade vatten. Ja. Eh, och, och så kom den här otacksamheten över det här. Och jag ska ändå säga det att jag kan förstå att får jag bara äta bröd varje dag, mm. så kan det upplevas lite jobbigt efterhand. Men grejen var att det här var bara en kort period. Mm. Alltså det fanns ett löfte om att ni kommer komma in i löfteslandet. Det hade inte behövt ta så lång tid.
1: Exakt. Men
0: det slutade med att det gjorde det. Mm.
1: Men lite också tänker jag att de tappade lite om jag ändå får säga så. Verklighetsförankringen om vart de egentligen skulle vara- om Gud inte hade gribit in- och räddat dem från slaveriet i Egypten. Mm. Alltså att de glömde bort- vart de kom ifrån och vart de är på väg. Precis som du säger, det här är en kortvarig resa. Det kommer inte vara så här för evigt. Mm. Men ändå så ser man också tycker jag- eh, även deras attityd i hjärtat att det speglade deras syn på Gud och deras position gentemot Gud eh, och det är så lätt för oss människor och jag själv gjort det liksom att det är så lätt att man försköna historien, alltså du vet det här som var för att när du går igenom en process eller du är på väg mot någonting att när det blir ett litet vakuum där längs med resan eller att när man känner att det är lite jobbigt, det är lite grus i skon och så vidare, så blickar vi bakåt och tänker att ah, det där var ju så himla bra, och vad jag Längta till purjolöken och vitlöken och köttet vi fick äta. Liksom. Mm. Eh, och det är så lätt att vi får sköna historien. Till och med så kan vi säga att det vi bad om att bli fri från, Kan vi ibland låta våra känslor var, ge en falsk eh, känsla. eller En falsk verklighet av att det ändå var någonting som var bra med det där.
0: Mm. Alltså att, typ så här att det som var var dåligt. Mm. Men Gud kallar oss till någonting mycket bättre. Men innan det blir bättre... Så kanske det blir lite värre Det blir mm. lite kämpigt Men om vi bara håller i under den här perioden Under den här ökenvandringen, ja. Så kommer vi få det bättre Men om vi inte håller i tillräckligt länge Så börjar vi längta till det alltså, till, mm. till, Så börjar vi nöja oss med det som var dåligt ja. eh, och, så, och, och precis som du säger ja. Man får det och tänker att det var, nej, men det var bättre förr typ.
1: Och jag funderar på Är det inte så att de liksom grepp, Tappar greppet lite För att de släppte fokus på Gud? Alltså mm. de släppte lite fokus på Guds löften. På vad Gud sa ska komma. Och började titta på situationen här och nu. Mm. Började känna efter väldigt mycket här och nu. Och tappa liksom fokuset där. För en annan grej som de också gjorde. Utöver att de klagade över situationen. Att de klagade över maten. Så klagade de också över Moses ledarskap. Just det. Eh, och det är också intressant. så här, Från att Mose var den här starka ledaren. Som jag kan tänka mig att de typ älskade. Eller kände här inspiration av att. Om oh, men vad grym du är som lyssnar till Gud. Och du leder oss in i det här. Vad spännande att vi får se det här hända i våra liv. Eh, till att man börjar känna så här. Men alltså Mose kan du inte bättre? Kan du inte servera oss lite mer? Kan du inte liksom fixa det här och det här? De kanske börjar tappa lite så där, Över vad som är deras roll också.
0: Exakt. Och det här är någonting som. Som, som vi sa då som. Händer än idag. Mm. Uh, alltså det, det finns ju två diken inom, uh, inom ledarskap. Och det ena, och speciellt inom kyrkan som jag har sett. Det ena är ju att vi uh, idoliserar mm. ledare. De, vi sätter dem på en pedestal. Som mm. Ibland så har de inte ens bett om det. Men vi sätter dem på en pedestal. Det är de Gud talar igenom. Om de bara förrörar folk så blir det mm. perfekt. Det väl därifrån välsignelsen flödar. Uh, allt de säger uh, är rätt. Och, do, och de är liksom det enda rätta. Ehm... Uh, och så det andra diket är att vi liksom kapar ledare längs fotknölarna mm. Mm. och, och eh, ledaren kanske har tagit något modigt beslut och så blev det inte så bra och så får den mm. tas, tas, slaktar man, tas, man, den, helt slaktar man liksom. den helt. Och jag tycker det är lite det som händer här för att man ska aldrig tänka att vi aldrig får kritisera ledare mm. men... Kritiken måste alltid vara konstruktiv ja. och vara kryddad med kärlek för att vi vill att vår ledare ska eh, ta rätt beslut. Vi vill, alltså, mm. Alla förlorar ju om vår ledare går runt och mår dåligt och, och, och så vidare. Ja. Eh, men, men med det sagt så vill vi ändå kunna säga: men Det här blir fel, men vi kan göra. Eh, bättre och så vidare. Så här finns det en väldig balans vi kan, vi kan hitta som vi kanske inte alltid har inom kyrkan.
1: Ja, och sen kan man ju säga också att ingen är egentligen så bra som man vill framstå dem att vara. Mm. Men sanningen är också att ingen är så dålig som man vill framstå någon att vara. Oftast är faktiskt sanningen däremellan och det är just för att vi är människor. Vi har bra egenskaper och vi har också dåliga egenskaper och det är de man försöker slipa på hela tiden i sitt ledarskap. Mm. Men Mose i alla fall, vad han gör är att han försöker ju liksom hanterar det där och sen så försöker han hålla hoppet uppe mot det här löfteslandet och så ger han några instruktioner på vad de ska titta efter nu när de ska speja eller kolla in liksom land mm. Och jag tycker att de instruktionerna han ger är ganska sakliga han säger ju liksom, ja se efter hur landet är, är det liksom mycket folk, är de starka svaga, är landet bra som de bor i, hur är maten, hur är restaurangerna liksom mm. <laughs> allt det där. Eh, och så ser man hur de kommer tillbaka efter 40 dagar med en rapport som liksom skakar om resten av folket eh, och det kan man läsa om i fjärde moseboken kapitel 13 och vers 28 så står det så här så här löd deras rapport till mose. Okej, innan jag läser det. Tänk på att de ska kolla in det här landet- som de vet i sina hjärtan- att Gud har faktiskt redan sagt- att ni ska få det här landet. Så de kollar in det- och så säger de så här- vi kom fram till det landet som du ville- att vi skulle undersöka. Och det flyter om mjölk och honung.
0: Mm. Så det är bra. Det är bra. Det finns det är precis... många bra restauranger. <laughs>
1: precis. Många bra restauranger. Här har vi en del frukter därifrån. De tog med sig smakprov från Ica. liksom mm. på Så det är bra. Men... Människorna som bor där verkar vara mycket starka. Städerna är stora, har väldiga murar och vi såg ettlingar av Anak. Här så ser man liksom deras perspektiv att det är inte bara gott och härligt utan vi såg någonting som är väldigt väldigt läskigt. Det är stora jättar, det är stora städer, det händer grejer här. Det är inte lilla liksom ökenvandringen här utan det är något helt annat som ligger framför oss.
0: Mm. Och, och, och den här rapporten är väldigt intressant för att alla hade inte samma perspektiv. Mm. Eh, en del hade eh, och, och det kommer vi eh, läsa om här Att Kaleb hade ett, ett helt annat perspektiv Han säger det i, i eh, Bara några verser eh, längre ner i vers 31 så, så står det att Men Kaleb lugnade folket Där de stod framför Mose Och så sa han Vi ska gå och inta det här landet På en gång sa han Vi kan göra det mm. Alltså han, han sa inte Det ni såg var fel Nej han sa inte att, de, att det inte var eh, befäst och att det inte var väldiga murar och att det var jättar och så vidare. Utan han sa, men vi kan göra det och hans perspektiv var att Gud är med oss. Mm. Eh, så här handlade det inte om att man såg lite olika saker. Jag vet inte om du minns det, Irena, men för mm. eh, några år sedan så var det ju den här bilden som florerade i sociala medier där folk eh, där det var någon som lade ut en bild på en klänning. Ja. och jag, jag, jag kan sätta min hals nästan på <laughs> att den klänningen var blå eller lite blå lila ja,
1: Eller hur, jag tycker också det. Men
0: så fanns det vissa som envisade som att den var guldfärgad ja. och det kan inte jag få in i. Nej, liksom, jag fattar inte det nej. heller. Och jag har ju rätt för att jag är en grafisk formgivare <laughs> och jag kan färglära. Nej, och vi sorry. båda <laughs>
1: har fel på också.
0: Och, och det här har jag tagit med människor efteråt typ så här, jag, jag vill bara så här: driver du med mig ja. eller ser du verkligen en guld Aktig, en liksom guldfärgad klänning. Så bara, Nej jag lovar alltså, det. Ja. Eh, så,
1: så det är inte det det handlar om. Liksom? Så det här Just handlar det. inte
0: bara om att. Amen, det var en synvilla. Nej. De ena såg någonting men de andra såg. Utan det fanns ett, ett faktum. Mm. Men det faktumet påverkar inte. Vad vi kommer, hur vi kommer handla. Nej. Därför att vi, det finns ett annat faktum också. Eh, och det är att Gud är med oss.
1: Exakt. Och jag tycker det är det är så sant det du säger men jag tycker också att det är väldigt intressant att se några värsta senare, den här dialogen som de har precis som du säger så är Carl så här yes, we can do it, Gud är med oss vi kan göra det här och så svarar folket, nej men vi kan aldrig besegra ett så starkt folk sa de andra spejarna som var med. Alltså mm. det är ju dina kollegor, du vet det här mm. teamet som bara vi är enade så är det alltid någon som bara ah, fast jag tycker faktiskt inte riktigt mm. här. <laughs> bara, bara är inte vi i samma lag. Mm. Men i alla fall, vi kan aldrig besegra ett så starkt folk sa de andra spejarna. Och så vers 33, nästa vers. De talade alltså illa bland israeliterna om det land de utforskat. Alltså, och jag skulle vilja tillägga helt om det galet. land som de
0: hade löfte om, fått löfte om.
1: Eller hur? Mm. Det är också. Så de kommer tillbaka till folket som de här ledarna som de är utsända. Kolla in läget, ge oss bara sakliga rapporter. Och så talar de illa bland folket om det land som det är utforskat. Om det land, precis som du säger hemma. Gud har gett dem. Mm. Och här kan vi dra en lärdom faktiskt in i våra personliga liv. Att vad du säger mm. om det som Gud har gett dig. Alltså det Gud har gett som löfte. Inte det vi önskar att Gud säger. Mm. Utan vad Gud faktiskt säger det Gud lovat. Det kommer påverka faktiskt utfallet av hur du säger och hur du ser på det liksom. mm. Inte bara din framtid utan också människorna som du har runt omkring dig. Så någonstans så behöver vi också ha ta det här med nypassat och även också förstå vikten av hur vi talar om saker och ting som Gud har gett oss löfte om.
0: Precis, och bara balansera upp det lite. Ja. In, inte så att, typ, att ah, men om jag säger att eh, bli glas så blir det ett Nej, glas. Inget sånt. det är, alltså, alltså, sån är grej. Det inte så här någon magi. Ut, utan bara rent praktikalitet, alltså rent så här. Eh, liksom att amen, ett par som ska gifta sig. Mm. Eh, om jag säger till den här personen taskiga saker, eh, då kommer de inte gifta sig till ja. slut. Eller i ett, i ett team, om jag bara pratar negativt eh, mm. sprider. Otro, oro. Mm. Eh, ja, men då kommer vi inte uppnå. Våra, alltså just våra tal. Ja. Kan, det finns död och liv i, i våra tal. Vi kan ja. antingen bygga upp eller så kan vi bryta ner. Ja. Eh, så ma man behöver ta ansvar för det man säger. Så det är inte bara så här. Nej, men jag ville bara lyfta mina tankar. Jag ville bara eh, liksom så här, bolla lite. Och så är det mm. någon annan som tar det som att. Fast. Du sa att vi var världens sämsta team. Ja, eh, liksom. Och det
1: påverkar. O, oavsett om man känner så för stunden. Eller bara vill lufta tankar. Så sätts de orden in i någon annan person, persons hjärta. Och det påverkar. Mm. Så det blir små frön som man sår in i människors liv. Liksom. Mm. Men det jag tycker är intressant här med Kaleb. Är att han blundar inte för verkligheten. Det står inte precis som du säger. Att han bara. Nej men det är intressant att det finns ettar. Mm. Eller något sånt där. Men däremot så ser man en sund. Attityd hos honom. Och det är just det här. Att han visste att Guds löften är så mycket större. För han har ju hört tidigare om generationer. Innan som har pratat om hur Gud har varit trofast genom Abraham, Jakobs och Isaks Gud. Och sen så vet han om att för Gud är allting möjligt. Har han tagit oss ut från slaveriet. Mot det här löfteslandet. Så kommer han ta oss in hela vägen in. liksom Och jag blir... Jag vet inte vad du känner hemma, men jag blir i alla fall utmanad av just Kalebs tilltro på Guds karaktär. Jag tycker den är eh, föredömlig. Eh, just att kunna våga vara så modig som han var kring Guds löften. Att det är faktiskt en, en sann verklighet. Eh, mer än det jag bara kan mäta och känna, uppleva och se och kalkulera. Liksom. Eh, ja, för... Så det tycker jag är häftigt. Men det här eh, negativa pratet, eh, det, det liksom fortsätter. Det är det som är så sårligt på ett sätt. Eh, så i fjärde moseboken som vi är inne i, kapitel 13. Och sen vers 33-34 där. Så säger de också så här att. Eh, först så pratar de illa bland israeliterna. Och så säger de. Eh, landet som vi vandrat igenom utforskat förtär sina invånare. Mm. Människorna vi såg var mycket kraftigt byggda. Vi såg en del anarkiter där. Ettlingat, jättesläkten. Och så säger de det här. Vi kände oss som gräshoppor framför dem och så var vi nog också i deras ögon. Mm. Och här är det också en sån här intressant sak som händer hos dem att deras fokus gick från att de ska räkna med Gud. Från att räkna med att Gud faktiskt har gett oss det här till att de nu ska fixa det här i sig själva. Och jag tror att det här är någonting som vi kan ta till oss i våra personliga liksom liv, i våran efterföljelse till Jesus. Att varje gång jag själv släpper blicken från Jesus, mm. från Guds löften, från att han ska göra det här och börjar titta på mig själv istället, då blir jag förskräckt. Mm. Alltså då, då kommer jag se att jag räcker inte till. Jag kommer känna mig överväldigad, jag kommer känna mig liten, jag kommer känna mig eh, stressad, ångestfylld, otillräcklig. För att jag... I mig själv kan inte få Guds löften att bli en verklighet. Ja. För när Gud ger löften om någonting så innebär det att det är hans kraft. Och hans, liksom, eh, han är den som behöver få det här att bli eh, till en verklighet.
0: Ja men exakt och, och, och det här handlar också om. Men våra försök till att. Eh, alltså, när, när vi blir frälsta så får vi Guds, eh, genom Guds nåd förlåtelsens gåva. Mm. Eh, och tanken är inte att vi ska fortsätta synda och att vi ska fortsätta bete oss illa eller vad, vad det nu är men det kan också hamna i ett dike att jag tror att nu är det jag som ska fixa det mm. helt själv jag är, inte, jag är inte helt frånkopplad ifrån det för att jag har en frivilliga och jag kan inbjuda Gud i det här men om jag bara fokuserar på mig själv vad jag ska sluta upp med, vad jag ska ja. göra det finns ingen kraft i det utan kraften ligger i att jag, jag omvänder mig jag vill göra bättring. Men Gud, nu måste du kliva in och hjälpa mig. Hjälp mm. mig heligande. Hjälp mig med dina frukter. I, låt mig få se dina frukter i, i mitt liv. Eh, eh, och så vidare. Eh, och står storyn fortsätter ju. Eh, folk blir förskräckta. Och så vägrar de att gå in i det landet. För att de är helt övertygade om att om vi var in i det här landet. Då kommer vi bli förgjorda. Alltså vi kommer förgöras. Mm. Och i, vers, i kapitel 14 och vers 3. Vi är fortfarande inne i fjärde mosoboken. Så, så säger så här. Varför leder Herren oss in i det här landet? Mm. Alltså nu handlar det inte bara om perspektiv. Utan nu handlar det om att nu börjar jag ha misstro mot Gud. Mm. Att Gud leder oss in i det här för att. Låt oss dödas här Det är typ som att Gud håller på och gilla en, en fälla åt oss mm. Och så står det Vi kommer att dödas och våra hustrur och småbarn Kommer att tas som byte Låt oss försöka komma härifrån Och återvända Till Egypten
1: Ja det är helt galet Alltså mm. det, det kräver en tyst minut Bara att tänka på Vad är det de säger Alltså de vägrar Gå in i det landet som Gud har tagit dem Eh, som Gud har gett dem om att det är här som liksom löfteslandet är för er. Jag har tagit er ut från Egypten mot det här och så säger de, vi vill tillbaka till Egypten. Och deras respons visar inte bara på en, alltså på en fruktansvärd otacksamhet men också på otro till vad Gud har sagt. Otro till att Gud faktiskt håller sitt ord. Mm. Eh, och det här är en gång många lärdomar som vi tar till oss, men lite sådär också i våran personliga liv att när det inte blir som vi tänker oss, du vet, enligt vår egen tidsschema så är det så mycket lättare att gå tillbaka till det som Gud har räddat oss från än att lita på att Gud har faktiskt fortfarande koll på läget. Även om jag inte kan se framåt, jag kan inte alla steg fram så vill jag ändå lita på att Gud är med mig, mm. att jag någonstans behöver lita mer på Guds hand. Eller jag behöver lita mer på Guds hjärta än på att se bara... Ja, men är Guds hand över det här eller liksom, hur ser det ut i det mänskliga och så vidare?
0: Ja, men bara lita på att Gud har mitt bästa ja. eh, i liksom, eh, för ögonen. Han, han, vill, han vill mitt bästa och att, man, att jag kan lita på det. Mm. Eh, och, och det som händer i det här också, det är ju att... Det som, det som var ett löfte, det som var ett mirakel, börjar mm. plötsligt bli ett problem- Eh, och än en gång så kan det se ut i våra liv också. Alltså att det vi bad om. Ja, man ber om någonting. Mm. Och så exakt det jag fick. Börja till slut se som ett, ett problem. Mm. Eh, att, till exempel att ah, men jag, jag längtar så mycket efter att få eh, tjäna Gud i Guds rike och, och så vidare. Och sen några år senare så, så börjar jag prata om mm. att ah, nu tar Guds rike och liksom, kyrkan all min tid. Jag har inte ens någon egen tid. Nu blir det liksom ett, ett problem. Mm. Och där bör man hitta balansen så alltså missförstår man inte. Liksom. Nej men ändå. Eh.
1: Liksom, och det är det här man känner igen det från man har ju hört det också, det här från att man längtar efter en partner till efter no, eh, ett par år, ja, men man börjar gnälla över, Gud varför gav mig den här personen liksom, va? så tycker man att det är så jobbigt i relationen och så vidare, mm. och från att Gud tog oss från syndens grepp till att man lockas tillbaka och tänker men det var väl ändå bättre för, det var mm. så kul när jag gjorde det här, jag var en sån härlig person när det här och det här hände eller så, ja, eller något annat liksom. mm. eh.
0: Och det som också är i det här att, att när Gud ger ett löfte så betyder inte det att nu får du ett löfte så nu kommer allting vara smärtfritt. Nej. Nu kommer allting komma gratis. Nu kommer du kunna sitta på din soffa och med armarna i kors. Och bara vänta och så kommer allting serverat. Till dig. Mm. Utan vi, vi går liksom. Med Gud och det är inte smärtfritt. Det kommer finnas hinder. Mm. Men Gud har ändå sagt. Att löftet är ert. Mm. Och ni kommer få ta del av det. Mm. Eh.
1: Alltså en grej jag tänker på. Varför jag reagerar kring deras reaktion. Är just det här för att. Man kan inte se någonstans där Gud har gjort något eller sagt något som har fått dem att undra och ifrågasätta, kommer han vara med oss den här gången? Alltså, det finns inga indikationer på att Gud liksom bara är lite ambivalent. Och man, man säger ja, fast man vet ju aldrig riktigt med honom där när mm. vi väl kommer in i löfteslandet om det går hela vägen. Mm. Utan det finns ingenting av det. Utan det enda som man ser från Guds fotspår är hur han har varit trofast, barmhärtig, nådfull mot sitt folk.
0: Exakt. Så,
1: inte ens det finns med liksom, som är en sån här bra grund att stå på för att man ska känna en lite tvivel kring, kring det.
0: Exakt, precis. och Det enda är väl just det här att, att det blev tufft i öknen ja. un, under en begränsad tid. Mm. Men det tar inte bort att löftet kommer komma ändå. Mm. Men så finns det två personer i hela den här berättelsen: och det är ju Josua och Caleb som vi har varit inne på. Eh, och de har ett helt annat perspektiv i det här. De är inte perfekta på något sätt, de är inte synfria, eh, men det är deras hjärtas attityd som är annorlunda än vad. Eh, resten av det här spejar, den, mm. spejargruppen och sen då hur det här smittar av sig eh, eh, till folket la, ja precis eh, och så står det så här i vers 9 då kapitel 14 vers 9 eh, så, 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 så står det så här att jag tror det eh, de säger så här gör nu inte uppror mot Herren ni behöver inte vara rädda för folken som bor där de blir en munsbit för oss mm. eh, alltså de, de ena såg, såg det som att vi är gräshoppor i deras ja, ögon. Exakt. Och de här säger, de, de kan vara munsbit för oss. Deras beskydd är borta, men Herren är med oss. Så anledningen till att vi inte behöver vara rädda, inte för att, jo, vi är, må vi är många nu. Mm. Vi har bra vapen, eller vi kommer mm. klara det här. Utan det är, Gud är med oss. Det är det mm. som är eh, anledningen. Och så fortsätter de, hör nu upp. Hör nu upp med att vara rädda. Alltså sluta vara rädda mm. eh, kring det här. Och, och där de visar verkligen det här perspektivet. Att det är inte på grund av att vi är duktiga i oss själva. Utan för att Gud är med oss. Gud kommer mm. uppfylla sitt löfte.
1: Exakt. Och det är häftigt att han pekar på just det där. Att Herren är med oss. Och så en fråga man kan ställa sig där är väl lite det här. Alltså blev det lite för vardagligt. Att just det här. Att man, att man tappar liksom... Eh, förståelse för vad de här orden Herren är med oss liksom, eh, betyder att Guds närvaro bland dem har blivit någonting som de nästan tar för givet med tanke på att Gud var där så starkt närvarande genom Marken tabernaklet och liksom, du vet allt det där och Gud gick före dem Eh, och jag, jag tycker ändå det är intressant att se att trots alla bevis på Guds makt som de hade sett tidigare hur han befriar dem från Egypten så vill folket ändå inte lita på honom. Och det mm. man kan se med den, det hjärtats attityd är att det är inte miraklerna, det är inte det här spektakulära som gör att du och jag är stadiga med Gud Nej. utan det är just det här att du personligen känna honom mm. alltså du vet hur hans karaktär är du vet det är innerst inne i ditt hjärta mm. så jag skulle vilja äh, liksom uppmana eller uppmuntra dig som lyssnar att låt inte din tro på Jesus eh, och din efterföljelse till honom vara baserat på någons predikan eller du vet någon Insta story eller någons vittnesbörde som är häftig eller till och med liksom en podcast mm. utan du själv behöver lära känna Jesus på det sättet att du vet i ditt hjärta att jag vet att han är stadig, jag, vet, jag känner honom innerst inne liksom vid karaktär, att min Gud kommer stå med.
0: Exakt, jättebra och det här har vi sett så många gånger. Alltså att vi, vi tror att om den här personen bara får se ett mirakel, om den här personen bara får mm. eh, bli botad eller, det här händer, eller om, 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 om Gud bara kunde bevisa sig på något sätt då skulle allting vara bra men det finns många stories i Bibeln där och i våra egna liv att ja. få, och vi har sett människor bli botade. Vi har Absolut. sett Gud göra fantastiska saker bland människor, men så gick de ändå bort ifrån ja. Gud, eh, så, så att, att vi får se mirakler ing verkligen inget. Utan det handlar just om den här personliga. Relationen till Gud som, som du säger. Jesus var med om det. Alltså mm. han gjorde ett brödmirakel ett mat under eh, och mättade tusentals människor och sen ja. bara strax efter så bara ja ah, Jesus, vad kan du göra för något?
1: <laughs> ja, precis. Och det kan man läsa om, och det är ju mm. faktiskt sant. Ja,
0: precis. Eh, och, 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 och så kommer det alltid vara. För att, för, att, för att det är ju en relation det handlar om. Mm. Och det är inte när, i våra relationer till exempel, eller vilken relation som helst, det är inte så här. Vad kan du göra för mig? Utan det handlar om jag vill lära känna dig. Mm. Jag vill bygga förtroende med dig. Jag vill göra en resa tillsammans med dig. Det är det som är liksom målet. Och det är det som är målet med våran efterföljelse till Jesus. Och det var det som gjorde att Jesus valde att gå hela vägen. Och bli upphängd på ett kors och dö för våran skull. Mm. Inte för att kunna liksom, överbevisa eller göra något sånt där. Utan bara för att verkligen visa att jag ger allting för dig. För jag vill bygga en bro in i ditt liv. För att vi ska kunna bygga en relation tillsammans. Det är det det handlar om.
1: Mm. Så bra sagt alltså. Och Tittar vi på den här händelsen då så ser man att alla i den här generationen. Utom Karl och Biosua dör innan de kommer in i löfteslandet. Mm.
0: Vilken sorglig berättelse alltså. Ja. Vilken tråkig vilka tråkigt slut på det här stora miraklet som Gud gör. Att han befriar. Det judiska folket från Egypten med massor med mirakel. Mm. Och så är det knappt någon av dem som får komma in i ja. löfteslandet.
1: Och inte ens Mose faktiskt. Mm. Eh, han fick ju inte komma in. Han fick se det men han tog inte del av det som han hade hoppats på där. Och eh, i Nya Testamentet så talar Paulus om det här. Han berättar om den här händelsen i 1. Korinther 10. Och i vers 6 så säger han så här att... Eh, han berättar att deras öde är nästan som en varning för oss. För att han säger så här. Detta har hänt som exempel. För att vi inte ska lägga våra hjärta på onda saker som de gjorde. Eh, och att förstå liksom att... När onda Gud...
0: saker som de gjorde.
1: Ja, precis. Som de gjorde, ja. mm. eh, Och just att lite så här göra en inventering i sitt eget hjärta. Gud, eh, hur är det här? Liksom, hur ser jag på saker och ting? Hur tittar jag på dina löften? Hur räknar jag med dig i det här? Mm. Och inte bli... Bli besmittad liksom av den här klagan och gnällighet. Och, och allt det som kan faktiskt döda. Liksom, mm. Är det här hoppet som börjar växa till på insidan.
0: Exakt. Vi avslutar så. Och sen så kör vi ett nytt avsnitt.
1: Du får avsluta.
0: Yes, nu börjar det här avsnittet eh, lida mot sitt slut eh, och eh, just det här avsnittet ger oss verkligen så många lärdomar om våran inställning i livet, om hur det påverkar våra liv. Att det jag säger det spelar roll, mina attityder spelar roll och framförallt också att jag ska lägga eh, inte mitt fokus på mig själv och vad jag kan göra för då, då kommer jag eh, dyka under för det finns så mycket utmaningar i, i det här livet som jag inte klarar av. På egen hand. Och lösningen är inte att se mig i spegeln och säga. Jo hemen du klarar det visst. Ja. Utan lösningen är att tänka att Gud är med mig. Han kommer att hjälpa mig genom det här. Så det här har blivit lite längre avsnitt än vanligt. Men i nästa avsnitt så ska vi fortsätta. Prata kring det här. Men kanske också lite mer utifrån vår vardag. Och vad det här får för praktiska Implikationer. För jag tror att det finns så mycket lärdomar som man kan få ut eh, ur det här. Absolut. Eh, så tack för att du lyssnade. Eh, sprid den här podden om du tycker att du lärde någonting. Om du lärde någonting så kan du vara säker på att många fler sk också skulle göra det. Så sprid det här så får du ha en underbar vecka till dess så syns vi snart igen.
1: Det gör vi Ta hand om dig. Hej då. Hej
0: då.